0: scrivere un diario, questa è la volontà un diario corale, ha più voci questo è il suono a proposito di una macchia sul nostro vestito più sacro la pelle questo è l'argomento un diario con preghiera di diffusione e a futura memoria un diario dedicato a ogni uomo e ogni donna le cui parole restino sulla pelle per proteggerla Questo è oltre la pelle diary. Si comincia dai contorni, sempre, dai limiti e dai confini, perché sono loro quelli che definiscono uno spazio, un luogo, uno stato, una situazione e noi stessi. Senza quei binari toccherebbe quasi ammettere che nessuna scelta può essere veramente presa. La nostra volontà appartiene ai suoi limiti, altrimenti cosa potrebbe mai superare? Confini di una situazione del tempo che viviamo, della storia e delle persone che scegliamo, della nostra libertà e dei nostri sogni, della realtà circostante, della nostra educazione e del nostro stesso pensiero. È singolare come a volte la ricerca e la scoperta di un confine sia l'unico modo per scorgere la libertà e lo spazio che abbiamo da riempire. Ecco, la determinazione si nutre di questo, dei confini della sua azione. Non a caso il suo sinonimo preferito è delimitazione, ma c'è un elemento in più. L'esattezza, la precisione, la lucidità nel valutare ogni singolo impedimento. Delimitare, determinare appunto, significa stabilire con esattezza il da farsi, lo spazio in cui agire e il tempo in cui farlo. Tutto è variabile certo, ma senza quel preciso calcolo l'azione resta confusa e si sperde tra speranza e istinto. La determinazione è un nodo che si scioglie perché usa tutto di noi. Sentire e sapere, istinto e riflessione, muscoli e nervi. Lo sanno bene Giovanna e Monica e ce ne hanno parlato.
1: Oltre la pelle diary.
2: Quando ricevetti la diagnosi ero da sola. Ero da sola perché ero convinta che, che non fosse niente. Forse ero anche troppo sicura di me stessa e ho capito che non è così che bisogna affrontare le cose. (ride) Bisogna sempre avere qualche dubbio perché fu in realtà una classica doccia fredda. Cadevo dalle nuvole proprio, come ho detto prima. E ho trovato un chirurgo che in realtà raccontandomi quello che mi sarebbe aspettato mi spaventò molto e e lì per lì non, non sapevo cosa fare, non sapevo sapevo nulla, non sapevo nulla. Nell'immediato ho trovato un angelo, ho trovato un angelo che mi ha accompagnato, che ricordo ancora era una giovane infermiera della chirurgia, che subito, in in poche parole, per un dono probabilmente personale, eh, sebbe tranquillizzarmi e raccontarmi in brevissimo tempo quale sarebbe stato il mio percorso, anche perché io lo affrontavo in una piccola ULS locale, perché io vivo in campagna e, e quindi questa piccola ULS non sarebbe stata in grado di affrontare il mio grande problema e mi dovevo affidare ad un grande centro. Quindi devo dire che le figure che ti si avvicinano, che possono essere i cosiddetti maestri invisibili, quelli che noi non sappiamo... E cogliere, ma in realtà ci sono, sono quelli che ti aiutano e ti accompagnano nei vari passaggi. Questa, devo dire, è una persona di cui ricordo l'immagine, ma non ho più visto, è stata la mia maestra invisibile in quel momento, che mi ha accompagnato in un passo molto difficile.
3: In realtà una diagnosi non significa necessariamente una sentenza di morte, questo l'ho capito con i mesi. Con, con i mesi si doveva andare avanti, cioè non si poteva mollare e sicuramente non dovevo darla la vinta al melanoma perché comunque stavo rispondendo bene anche con, con i farmaci, quindi era, era, era già visibile e ovviamente lì poi ho deciso di tirare fuori le unghie e combattere come, come giusto per mia figlia e per tutte le persone che mi stavano accanto in quel momento, però non ti nascondo che la paura era tanta,
0: eh. Delimita, ovvero comprendi e poi determina. Reagisci. Il salto è enorme, ma toccherà fidarsi di se stessi, di chi ci ama, di cosa amiamo noi e di cosa vogliamo salvaguardare. Vale mille volte nella vita e forse una in più quando si parla di salute, lì dove il nostro atteggiamento è centrale. Esistono molti professionisti in grado di aiutarci. Oggi, nella lotta al melanoma, possiamo contare su psicologi e psiconcologi pronti a far germogliare in noi la determinazione necessaria a darci la giusta spinta.
3: figura di un terapeuta nella malattia oncologica è fondamentale, è anche un terapeuta di natura psicologica, psicoterapeuta o soltanto uno psicologo che aiuti un po' ad esprimere quelle che sono le proprie preoccupazioni, i propri dubbi e come si diceva prima a metterle insieme e a metterle in ordine. Eh, Lo psicologo questo fa un po' come se fosse un diario, un po' come se fosse una tavolozza bianca, è un amico che ti ascolta senza giudicare e soprattutto senza avere paura delle emozioni anche negative che gli si va a raccontare. Io penso che sia questo l'elemento importante di un professionista psicologo, eh, perché gli puoi dire tutto, anche le cose più devastanti, con la certezza che non, eh, non lo colpirai, che non gli farai del male, non lo no? Mentre queste preoccupazioni, queste, questa negatività che, tal- che molto spesso si ha, questa grande incertezza, eh, abbiamo quasi pudore e paura a raccontarla ad un amico o un familiare, abbiamo paura di eh, abbiamo paura anche a raccontarlo a noi stessi, ma poter avere una persona professionista che ascolta nella certezza che rimarrà non giudicante, presente e, e senza essere eh, frammentato da queste emozioni. Eh, questo è un elemento molto importante, purtroppo oggi da un punto di vista sistemico non sempre c'è la figura dello psicologo dedicato nei centri, però posso dire che sto vedendo una crescita eh, delle occasioni in cui lo psicologo è dedicato soprattutto nelle reti oncologiche, soprattutto in alcuni centri di eccellenza, lo psicologo c'è in pianta stabile ed è ad assoluta disposizione non solo dei pazienti, ma anche dei loro familiari. E poi sempre di più gli ordini professionali, l'ordine degli psicologi nazionali o quelli regionali eh, propongono dei percorsi di ascolto, di sportello, anche gratuitamente, proprio per avere un supporto. E non solo, le associazioni dei in ambito oncologico sempre di più attivano dei progetti e dei servizi di natura psicologica che aiutano eh, le persone ma una cosa voglio dire eh, l'aiuto psicologico può avere gradazioni diverse certamente quando c'è un forte burden un forte bisogno una forte fatica ci può essere proprio un accompagnamento di natura psicoterapeutica ma se no ci possono essere dei piccoli delle pillole di aiuto eh, che non sono necessariamente terapeutiche ma che appunto ci aiutano a parlare ad ascoltarci a mettere in ordine le cose questo tipo di supporti molto semplici di cui non si deve avere pudore di richiedere eh, ce ne sono molti ci sono addirittura anche dei siti ci sono dei blogger ci sono degli psicologi che fanno divulgazione e che propongono eh, nelle loro pagine social anche proprio queste queste occasioni di, di confronto e di conforto quindi non abbiamo pudore e timore cerchiamo questo tipo di supporto perché aiuta molto
0: Delimita, ovvero comprendi e determina come uscirne Per farlo si passa per l'informazione, anche quella più rigorosa E sì, si provano tutte le emozioni di cui questo diario è composto Attraverso la paura, certo, languendo nelle attese Trovando coraggio per giungere alla consapevolezza fino a sentirla, la determinazione come fosse un abbraccio che sappiamo dare a noi stessi come fosse un gioco che non abbiamo alcuna intenzione di abbandonare se non dopo averlo giocato fino in fondo i giorni della determinazione sono belli cristallini, dinamici letteralmente curativi i medici in questo senso sono tra i nostri migliori alleati hanno le risposte e contemporaneamente la volontà di condividerle con noi a loro questo diario continua ad avere un grazie importante
2: io
4: credo che eh, il paziente debba essere consapevole cioè deve sapere che ha una malattia che ha una certa importanza ma insieme alla consapevolezza noi dobbiamo dare sempre la speranza questi sono due concetti fondamentali, perché io rendo il paziente consapevole che ha un problema importante, che possiamo affrontarlo insieme, ma gli do la speranza che ci sono delle terapie molto specifiche che sicuramente lo aiuteranno a, diciamo, a stare meglio nel corso della vita. Io ai pazienti faccio con, la terapia, con questa terapia che va ad agire contro il biraffo, faccio sempre l'esempio dei pazienti che prendono le compresse antipertensive, Ho dei pazienti che per esempio hanno il diabete, da quelle malattie noi non guariamo, ma abbiamo dei farmaci che possono curare queste malattie, quindi con la terapia orale io riesco ad ottenere, facendo questa similitudine, no? riesco anche a rincuorarli molto perché sì, eh, diciamo hanno una nuova eh, prospettiva, però la consapevolezza del paziente è fondamentale, altrimenti lui cerca delle aspettative che io non posso diciamo, eh, esaudire. Io sono Teresa Troiani, professore associato di oncologia medica presso l'Università della Campania Luigi Vampitelli. Biraf è un gene che codifica, cioè porta alla produzione di una proteina che si chiama Biraf. Questa proteina normalmente, nelle cellule normali, controlla la crescita delle cellule. È come se fosse un interruttore che si accende e si spegne in base a dei segnali e quindi in questo modo c'è un controllo della crescita delle cellule. Nel melanoma che cosa succede? Che questa proteina è alterata e quindi questo interruttore è sempre acceso, non si spegne più, per cui eh, dà sempre il segnale di crescita alle cellule. Quindi una cellula che ha questa mutazione vuol dire che viene prodotta una proteina che è sempre attiva e quindi dà sempre un segnale di crescita alle cellule in maniera incontrollata. Si può diagnosticare prendendo il tumore che è stato asportato e facendo un'analisi genetica, quindi noi abbiamo il neo, abbiamo l'asportazione del neo, poi questo neo può essere analizzato dagli anatomi patologi facendo un'analisi genetica. Secondo me, i pazienti che devono fare il test sono tutti i pazienti uh, operati di melanoma, che sono in terzo stadio e in quarto stadio. Che significa terzo stadio? Significa che oltre all'asportazione del melanoma, quindi del neo, abbiamo la presenza di metastasi in dei linfonodi. Questo ca- mh, diciamo, categorizza i pazienti nel terzo stadio. E il quarto stadio, invece, sono i pazienti che hanno purtroppo già metastasi a distanza. Questi due gruppi sono quelli che possono beneficiare diciamo della determinazione di questa mutazione perché possono avere una terapia specifica che cosa cambia che se ho la mutazione io posso fare dei farmaci che noi chiamiamo intelligenti quello che sentiamo la terapia specifica eh, e eh, questa terapia viene fatta con delle compresse qual è il vantaggio il vantaggio è che il paziente può prendere il trattamento a casa e venire una volta al mese a fare un controllo ambulatoriale, quindi immaginiamo anche un giovane eh, che ha una vita lavorativa, ha la sua vita familiare, potergli dare un trattamento per il quale ehm, non ha la necessità di accedere in reparto, fare il The Hospital ogni due settimane, ogni tre settimane, ma di poter prendere il trattamento diciamo a casa e fare un controllo è ovviamente eh, un, un, un gran cambiamento della qualità di vita, pensiamo che in questo momento in cui facciamo la telemedicine, i pazienti li sentiamo semplicemente per telefono o per video perché la terapia è molto gestibile e quindi loro riescono anche a non accedere ai nostri ambulatori ci sono sicuramente degli effetti collaterali legati ai farmaci perché ogni farmaco ce l'ha però molti pazienti riescono a condurre una vita più o meno normale, quindi rientra nella loro routine assumere le compresse e continuare eh, a fare la vita di tutti i giorni
0: Nella rete buona di persone che ci circondano c'è ogni genere di figura. Ci sono i medici appunto, ma anche la famiglia, i partner, gli amici e le associazioni di pazienti. Questa rete è pronta ad attenderci. A volte ci accompagna verso la determinazione, altre volte ci accoglie non appena l'abbiamo trovata. La parola d'ordine di questa rete è sostegno. C'è una pagina di questo diario che ne parla a fondo. La prossima.
1: Questo è Oltre la Pelle Diary, Storie in Ascolto. Un progetto di Novartis per promuovere la conoscenza e la cura del melanoma della pelle. Realizzato in collaborazione con Associazione Apaim, Associazione Aimame, Associazione M. Rouge, Associazione Mio Melanoma Italia Onlus. Ospiti: Monica Forchetta, presidente dell'Associazione APAIM. Giovanna Niero, presidente dell'Associazione AIMAME. Dottoressa Teresa Troiani, professore associato di oncologia medica presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli. Professoressa Gwendalina Graffigna, professore di psicologia dei consumi e della salute all'Università Cattolica di Milano e direttrice del centro di ricerca universitario Engagements Hub. Testo e voce: Ilaria Capelluti. Montaggio musiche originali e sound design. Indie App. Produzione. Boys.fm.